0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。这一集我们来讨论一下工作倦怠。我每次讨论的主题其实都跟我自己的状态会有点关系。没错，我现在就有一点工作倦怠啊！我突然想起来，上一次就是遇到一个。诊所的可爱学长，然后他跟我说，他太太有在听我的 podcast。嗯，如果你们还有继续听的话，谢谢你们的支持。但是如果遇到我们家院长的话，拜托拜托，不要告诉他我这一集在做什么，我还是要呼喊一下，免得传到院长那边。好的，嗯，大家都听过工作倦怠嘛，听起来就是很字面上的意思啊。那你知道它其实真的是一种疾病吗？不是我们这些小上班族平常在该该叫抱怨而已的东西哦，它真的是一个疾病，而且它的确是会造成身体上面的伤害。之前我们有说过嘛，是呃所谓的疾病呢，就是指说它会有一些医学上面的研究。那根据一些研究呢，被定义为疾病之后，它会有属于自己的一个编码。在2019年的时候 ，WHO 就公布把工作倦怠这个东西列入了这个疾病编码里面，就是标准疾病分类，而且呢广泛会使用在于医院啊、诊所等等。那目前我们台湾使用的版本是 ICD-10， 也就是这个标准疾病分类的第十版之后，第十一版的时候，我们就会出现工作倦怠这个疾病。那工作倦怠到底是什么？因为最近啊，苦于工作倦怠的人其实越来越多。其实不是你们想象中的那种，呃，我讨厌我的工作，上班很累累，心理压力好大的这种哦。它其实是一个身体上面的疾病，而且很可怕的是，它其实不太好诊断，因为症状太多了，而且很分散。所以我们先来看一下工作倦怠到底包含了哪些不舒服。例如说呢，像是一些肩颈酸痛，一些肠胃道的不舒服。胃食道逆流、肌肉或是关节疼痛，或者是因为工时太长、生活方式改变、工作可能要需要轮夜班造成的一些高血压、糖尿病、肥胖，或是心理压力所造成的一些情绪紧绷啊、烦躁啊、睡眠问题等等，这些都可能算是工作倦怠的范畴。这些疾病啊，他们可以分门别类的去诊断、去治疗。但是很难去做一个同诊，所以工作倦怠其实是很难被处理的。你去看医生的时候，医生可能会告诉你说：“哦，你这个问题就是消化系统的问题，或者是肌肉上面的问题，或者是一些心理方面的问题。”但是他很难去找出一个原因。随着你的治疗状况一直可能反反复复，一直没有办法改善，症状越来越多，越来越繁杂，最后就可能全部被丢进自律神经失调这个。它的归类里，我自己之前呢、啊、也遇过一个患者，他一开始其实是因为胃食道逆流来的啊。我们先说一下，如果有人不知道什么是胃食道逆流，其实他就跟你广告上面看到的一样，就是会出现一些酸水往上冲的感觉，然后有些人会有些胸口灼热感，喉咙觉得卡卡的，好像有什么痰，但是又吐不太出来。开始他来看这个问题，治疗之后状况其实还蛮好的。症状改善之后就没有再持续吃药，就休息啦、啊。就过了一段时间呢，他又再回来，然后愁眉苦脸的跟我说：“哎，症状又开始了。”治疗的时候啊，我们就发现说他的症状会呈现一个周期性的波动，在某一段时间就会好一点，某一段时间就会变得特别严重，很难控制。尤其是只要遇到他的加班期，症状就会变得格外难以控制。不仅仅如此哦，他还出现了一些。头痛啊、肩颈酸痛等等的状况，最神奇的就是每次只要放年假的时候，他的症状就会不药而愈，吃什么都很正常，再也不会恰 x a c 像这样其实就是一个很典型的工作倦怠症候群，因为他的诸多症状都是由于工作所造成的。现代人啊，因为我们的工作压力其实真的很大，工时也变得很长，所以你要怎么去纾解压力？调整你身体的状况就变成一件很重要的事情。身为一个负责任的中医频道，我们就要来分享一下中医对这件事情的看法啦。像以中医的角度来说，我们会觉得压力这个东西会造成肝气郁结。在中医的系统里面，肝跟消化系统以及情绪以及一些妇科的问题比较有关。压力大会造成你的肝气郁结，身体里面的气血会流动的不太顺畅。啊，进而就影响其他的身体的状况，长久下来呢，你可能会出现一些消化系统的问题、骨骼肌肉系统的问题，或是一些循环上面的问题。通常我们也会去症状治疗，也就是说，如果你出现了一些消化道的问题、肌肉方面肩颈僵,僵硬的问题，我们是可以使用一些消化道的药物，还有一些针灸的方式去处理。那另外呢，我们会去抓你整体的原因，去看看你的循环方面到底有什么样的状况可以去。改善的。那平常保养的部分呢，我们会建议他可以喝一些中药的茶饮，那些茶饮可以去安定你的心神，或者是行气解郁，像是玫瑰茶或是菊花茶都还不错。其实这个主题是我之前写的一篇文章，被我翻出来，因为我最近又遇到了瓶颈，所以呢就想说，哎呀，不然来讨论一下这个吧。工作倦怠这个方面哦，在定义上面其实主要还是以身体的状况为主，但其实我觉得心理的状况会造成很多身体方面的不适，所以在压力比较大的时候，其实也很容易出现工作倦怠这样的状况。在年末的时候，不是大家都会说什么要犒赏一下自己啊，买个什么很贵的东西这种吗？但我最近就体悟到，像物质犒赏这种事情，最开心的时候。其实是收到礼物之前，就是那个期待的片刻，这不是我瞎说，这是真的有一个研究是在说这件事情。但一旦你拿到礼物，呃，随着时间过去，那个开心的感觉其实会慢慢的被冲淡，有点像是说你充饱饱的电力又开始被用光了，所以你又要开始再重新充电。但这样的做法其实很容易造成疲乏，有电力的时间呢会越来越短。你本来买一个包包可以。开心的三四个月，那接下来呢？买一个包包可能就变成两个月、一个月。随着你压力越来越大，这个开心的感觉能够持续的时间就越来越缩短。最后，这样充电的方式就会失去作用。你必须要一直去寻找一个新的刺激。所以，显然购物这件事情不是一个好的选择。在这个部分，我认为呢，面对工作倦怠这件事情，你不如就去寻找一个兴趣吧。像我之前做，我最近迷上就是做瑜伽嘛。做瑜伽这个行为有、哦、本身它其实是没有尽头的。哎，买包包好像也是没有什么尽头，你可以越买越贵嘛，对不对？但是随着你越买越贵，你就会陷入那个坑里面。包包的尽头大概就是代表着倾家荡产吧，我想。但是瑜伽的尽头可能是健康的身体。好啦，这我不太确定。但有趣的就是说，其实我不知道瑜伽的尽头在哪里，所以我可以持续的探索下去。最近身边很多人都跑去什么潜水啊、健身啊，像这样子的运动，其实都是一个没有尽头的好选择。面对工作这件事情，我们从开始接触很生疏的时候是新手，很害怕；到慢慢的你变得比较熟练，甚至做得很好，很有成就感。到最后开始觉得啊，日复一日就是那些东西了无生趣。这样子的演化好像很必然，但其实也不一定。我认识很多厉害的前辈，呃，或是学长姐，他们热爱工作程度就是令人发指。我只能说令人发指。就是嗯，他们在讨论自己工作的时候，就是真心诚意的爱。你可以看到火光在眼睛里面闪动。像这样子的人呢、啊，他们总是不断在进步。甚至你觉得，哎呀，这已经做得很好了吧，应该就到尽头了吧，就最好了吧的时候，他们居然还可以闪身又进一大步，变成像神人一样的等级。当然不是每个人都追求这样的道路了，有些人也喜欢走一些平时的路，比如说你工作做完，回家好好休息，再继续下一个工作日，稳健的走下去。对于工作热情，不需要道德，非常绚烂，但是你可以。维持小小的火苗，持续着，不要让它浇熄就好。啊，我在做这一集之前呢，其实刚好遇到了一个学长，那我就问他说：“哎，学长，如果你工作倦怠怎么办？”然后他正气凛然地跟我说：“中医师是不会工作倦怠的。”哎，好，他其实不是这么说，但大概意思是这样。我说：“哦，那好啊，可不可以跟我的听众分享一下，要怎么样才可以不倦怠？”那学长本人呢，是个寒团狂粉。不是不是韩粉哦，是他很喜欢韩国女团，所以他说呢，他只要每一次去追星、去握手会，去一次就可以撑一个月哦。Oh, 所以追星其实也是个没有尽头的好方法。感谢学长的匿名分享啦！虽然他不愿意来上节目，他肯定也不会听到这一集。不过还是很高兴他分享了这么一个好方法哦， oh, 而且很破财。另一个至理名言就是说，一旦破财，你就非得工作不可，你就没有倦怠的权利。回到根本，如果你爱你的工作，你喜欢这份工作，其实你就可以走得很长久。以及呢，如果可以的话，尽可能的三餐规律饮食。如果你的工作需要长时间使用电脑，那请你三四十分钟就必须要活动一下，去上个厕所，去倒杯水都好，然后伸展一下你的肩颈，放松你的肌肉。规律作息，早点睡，多运动，这些都可以让你的生活更健康，让你的工作做得更好。那有任何的问题呢，一定要去寻找你的中医或是西医求助哦。好啦，这一集就到这边。如果大家有什么问题，记得去追踪 IG 私讯我哦。谢谢你们收听，那我们下次见喽。